0: Радио «Регнум». Главное за неделю. «Народ держится. Как ему это удается и насколько его хватит». Поддерживая сложившуюся в последние месяцы традицию, член «Единой России» выступил с заявлением, которое в свете последних реформ, законов и прочих действий власти выглядит весьма тревожным. Руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России» Александр Борисов, обсуждая грядущий в декабре съезд своей партии, пригрозил, цитата, «Я убежден, что наша партия имеет огромный потенциал развития, самую эффективную кадровую команду на местах, самую разветвленную сеть отделений». Уверен, что мы с вами сможем ответить на все вызовы и показать свою эффективность прежде всего нашим избирателям. Конец цитаты. Может, не случайно граждане подозревают, что пенсионная реформа, рост цен на бензин, повышение НДС и тарифов ЖКХ ⁇ это только цветочки. До сих пор, как подтверждается, единая Россия разминалась, а скоро она начнет реализовывать весь свой огромный потенциал. Борисов пообещал, что партия подумает, как ей стать еще эффективней. Плюс сейчас Дмитрий Медведев по поручению Владимира Путина проверит реальную налоговую нагрузку на граждан, которая, как предполагается, выросла из-за повышения НДС. И пиши пропало. Бензин. Руководители крупнейших нефтяных компаний не сдержали свое обещание о заморозке оптовых и розничных цен на моторное топливо, а правительство не реализовало угрозу наказать за это нефтяников. Теперь Минэнерго и ФАС собираются проверить сети независимых АЗС, завышающих цены на бензин, и заключить с ними соглашение об их сдерживании. К чему это приведет? Согласно решениям, принятым у вице-премьера Дмитрия Казака, мы еще их не видели, но понимаем, что уже сейчас к нам пойдут с проверками. Нам предлагаются 4% наценки при имеющихся операционных расходах порядка 9-10%, считает вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. Я вас уверяю, в таких условиях никто работать не будет. Все просто закроются, других вариантов нет. Законы. Госдума приняла пакет законов, направленных на введение нового налогового режима для самозанятых граждан. Регистрация самозанятых является добровольной. Зарегистрироваться смогут те, чей доход не превышает 2,5 миллионов рублей в год. Эксперимент будет проводиться в четырех регионах страны в течение 10 лет. И по мнению Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александра Обросимова, если бы все было так просто, то был бы сразу принят закон, касающийся всех». Цитата. «Но одна попытка предложить зарегистрироваться репетиторам и нянечкам уже была, и успехом она не увенчалась. Ни в одной стране люди не радуются, когда им предлагают начать платить налоги». Конец цитаты. «Работающим дома на себя людям нужен стимул для того, чтобы захотеть отдать часть своих денег государству», считает руководитель независимого движения предпринимателей общественных объединений Якутии «Вместе мы сила» Ирина Котенко. По ее мнению, принятие закона имело бы смысл, если бы потенциальных предпринимателей заинтересовали снижением налоговой нагрузки или какими-нибудь интересными мерами поддержки. Также Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленных на частичную декриминализацию статьи 282 Уголовного кодекса. Предлагается ее либерализация. Первая часть экстремистской статьи переводится в Коап. Примечательно, что на этой неделе в Госдуме вопрос о пресловутой 282 статье подняли в связи с собственным коллегой. За разжигание депутаты поласкали Александра Хиштейна, который опубликовал в Твиттере фотографии с ценами на еду в одной из столовых Госдумы. И хотя завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин считает, что в следующем году с повышением цен решительно на все за подобные публикации будут не лайки ставить, а морды бить. Намерения у единоросса, как водится, были благими. Развеять миф о дешевых обедах российских парламентариев? Но выяснилось, что целевая аудитория вовсе не сочла депутатскую столовую дорогой. Даже наоборот. Рынок труда. С Владимирского завода «Автоприбор» уволили 10% сотрудников. Всего будут уволены около 100 человек. Вскоре за них вступился губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. А генеральный директор предприятия заявила, что уже в феврале уволенные рабочие могут снова вернуться. Но в целом ситуация по стране не так оптимистична. С октября растет безработица на целых полпроцента всего за первую неделю ноября и на 0,4% в предыдущую неделю, то есть почти на процент за полмесяца. На Камчатке тем временем так растут долги по зарплате, что местные уже предлагают отдать недобросовестных работодателей коллекторам, пусть вышибают долги из них. И не мудрено. Официальных долгов перед сотрудниками на почти 14,5 миллионов, а неофициальных – вдвое больше. Сам же Дальний Восток продолжает удерживать лидерство по зарплатным долгам. Финансы. Профицит федерального бюджета за первые 10 месяцев текущего года достиг более 3 триллионов рублей. В этой ситуации, наслушавшись о том, что без немедленной пенсионной реформы бюджету кранты, Россияне и правда отнеслись к ней с пониманием. Они поняли про нее все. Кстати, на тот миллион подписей против реформы, который был передан на имя Путина в его администрацию, поступила отписка от какого-то неизвестного никому чиновника. Довели ли вообще до президента информацию о поступивших подписях – вопрос. Но инициативная группа намерена добиться ответа от того, к кому обращалась – Госдума тем временем приняла проект федерального бюджета на период с 2019 по 2021 годы, и по расчетам все три года мы будем в плюсе. На этом фоне глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует нулевой рост реальных доходов граждан по итогам 2018 года. К сожалению, в планах был рост почти 3,5%, но план немного не сработал. А крупнейший в России специалист по развитию Анатолий Чубайс предрек нашей стране отставание до уровня Греции. Если так, дело пойдет дальше. По словам Чубайса, ничего хорошего Россию не ждет, если ее экономика продолжит расти на 1,5-2% в год, в то время как мировая – на 3,5%. Причем, полагает он, отставание будет особенно заметно по уровню жизни граждан, образованию и здравоохранению. Тут с Чубайсом не поспоришь. Другое дело, что предлагаемое им лекарство – инновационная экономика. Не без побочек. Предыдущие эксперименты в области инноваций ничему, видимо, не научили. Пожалуй, стоит прекратить безудержно инновировать и заняться банальным наведением порядка в экономике. Обалденная, иначе и не скажешь, идея посетила Госдуму – невостребованные банковские вклады граждан передавать в бюджет. Как говорят об этом, конфисковывать – идея заманчивая, речь идет о миллиардах, причем соответствующий закон уже предлагали принять еще два года назад. То есть мыслишка-то не оставляет. По мнению главы Ассоциации банков Северо-Запада Владимира Джиковича, передавать невостребованные вклады в бюджет нельзя, иначе они станут невозвратными. Следует уточнить правила, после какого срока вклад переходит в категорию спящего и как устроен механизм его разблокирования. И вообще, цитата, вклады становятся невостребованными по разным причинам. Иногда люди болеют или надолго уезжают. Конец цитаты. А вот Жириновский не только поддержал инициативу, но и заявил, что помимо спящих вкладов, есть еще такая же недвижимость, и предложил выставлять невостребованные собственникам объекты на торги. По данным управления ФНС по Ростовской области, местные миллиардеры обеднели. Теперь они просто миллионеры. Зато их много. У целых 928 жителей области доход доходит до 1 миллиарда рублей. Но, увы, не превышает его а миллиардеров на Дону и вовсе только 9. Кстати, в этой же области замерзают шахтеры. Сейчас горняки требуют выдачи гуманитарного угля, чтобы можно было перезимовать. Видимо, подспудно, не желая отставать от коллег, отличился в Рио-Липецкого губернатора Игорь Артамонов. Этот вписавшийся в рынок человек, его доход за прошлый год более 131 миллиона, объяснил студентам, почему высокие цены – это мираж. Цитата. «Если вас не устраивают цены, то это вы мало зарабатываете, а не цены высокие». Конец цитаты. Финансовые новости пришли на этой неделе из Камчатки, где принят бюджет на следующий год. Причем в процессе обсуждения губернатору Владимиру Илюхину предложили пойти в церковь и покаяться. А потом уволиться. Социалка. Социалка. Демографическую яму предрекла России профессор МГУ Наталья Зубаревич. Численность населения будет сокращаться до середины 2020-х. Трудоспособное население сократится на 6-8 миллионов человек. Негативный тренд преодолеть невозможно. Это неотменяемая ситуация, уверена профессор. Выразилась она конкретно и жестко. Цитата. «Рожает очень немногочисленное поколение, родившееся в 90-е». «А помирать будет поколение после нулевого бэби-бума. Никакого вредительства со стороны гнилого Запада». Конец цитаты. Неудивительно, что чиновница, заявившая, что государство ничего своим гражданам не должно и рожать их не просила, наказание избежала. Правильно мыслит, видимо. «А единой России еще потенциал надо развивать, не отказываться же от уже лучших людей». Вернемся к социалке На здоровье влияет не только качество медпомощи, но и состояние окружающей среды. корреспонденты информационного агентства Регном посетили мусорный полигон тимохова причем их визит совпал по времени с рандеву, которая местная администрация устроила жителям уже озверевшим от невыносимой вони. экстренная дегазация полигона была объявлена еще в апреле и казалось что пятилетним мучением жителей придет конец, но не тут- то было. Проблемы только начались, и касаются они не только самой вони, а токсичных веществ, которые содержатся в свалочном газе. На Ямале жители поселка Харп бьются за районную больницу, которую местный департамент здравоохранения решил реорганизовать из соображений целесообразности. Теперь местные подозревают, что за медпомощью надо будет ездить за 115 километров. В Новокузнецке сразу три больницы оказались в глубоком финансовом кризисе. А больница в Топчихе Алтайского края тоже переживает не лучшие времена. Медики и пациенты взывают о помощи. Были уволены почти 50 сотрудников дефицитных специальностей, а из-за нехватки специалистов уже умерла пациентка, которой просто некому было заняться. По свидетельству самих врачей, и если пока еще удается вытаскивать людей из тяжелейших состояний, то при разгоне коллектива, глав главврачом, делать это будет некому. Очень много новостей этой недели касается школ. Мало того, что почти половина российских преподавателей математики не справились с тестовой работой по своему предмету, в школах происходят какие-то локальные вспышки. Так, на директора школы в Дербенте поступали многочисленные жалобы за поборы, доходившие до 18 тысяч рублей и оскорбления. Причем за уходящую неделю в Дагестане было уволено трое школьных директоров. В Комсомольске на Амуре в образцовой школе, которая являлась площадкой для повышения квалификации педагогов, учительница избила девятилетнего ребенка, орала оскорбления, колотила. Вся сцена происходила на глазах перепуганных одноклассников. Несколько дней назад на Сахалине педагог унижала девочку и ее семью из-за дырочки на кофте, пока ребенок рыдал. В Бурятии возбуждено дело против молодой воспитательницы частного детсада которая, по данным следствия, применяла физическое насилие к двум малышам – одному около двух лет, второму около года. В Красноярском крае перед судом предстанут воспитатели, которые за непослушание кололи детей булавками в руки, ноги и языки. Это уже не тревожная ситуация, а, как сказали видевшие избиение учительницы и мальчика, засада. Может, властям стоит задуматься этой проблемой, которая очевиднейшим образом выращивает нам целый клубок колумбайнов – но как они занимаются школами, мы можем видеть на примере школы в селе Ушаки, что в Ленинградской области. Там травят народного директора, которого обожают дети, родители и педагоги, которая делала для школы все, но которую и сняли, а дело ее за считанные месяцы пустили под откос. Местные жители считают, что на их детей властям плевать, но сопротивление не сворачивают, даже наоборот. Когда планирование переходит в планобесие, то незаменимым подспорьем оказывается статистика. Она как раз выяснила, что у россиян падает социальный оптимизм и мнение об экономике страны. Зато, следите за руками, растут показатели политической обстановки и удовлетворенности жизнью. Круто, правда? Мы держимся, словно говорят правительству граждане. А все остальное уже сказал премьер. И еще скажет. Радио «Регнум». Главное за неделю. Подробности читайте на сайте «Регнум.ру».